0: Und deswegen glaube ich, dass das am Ende die DNA von einem nachhaltigen Leben ist. Die Liebe, die wir in Richtung Gott investieren, aber auch in Richtung des Nächsten, aber auch in unser eigenes Leben. Weil wenn unser eigenes Leben auch gefüllt ist mit Liebe, kann es erst auch Liebe weitergeben.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Sie schreibt, sie spricht, sie ermutigt und sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Nelly Bangert teilt offen und ehrlich mit, was sie von Gott hört, über ihn begreift und mit ihm erlebt. Ihr Buch »Kreativ beten« wurde zum Bestseller und das brandneue Werk, das sie uns heute in den Flügelverleih mitgebracht hat, hat ebenfalls das Potenzial dazu. Nachhaltig leben heißt es, und ich bin fest davon überzeugt, dass nach unserem Gespräch noch so einiges in uns und hoffentlich auch in allen, die uns zuhören, nachhalt. Herzlich willkommen, Nelly Bangert. So schön, dass du da bist, Nelly. Ich freue mich auch. Hallo. Und dreimal dürft ihr raten, wer unser Trio komplett macht. Klar ist auch Hannes Böhm wieder mit dabei, und ich weiß das, Hannes. Du freust dich auch auf ein nachhaltiges Gespräch mit Nelly, stimmt's?
2: Voll. Voll. Also <lacht> voll ins Schwarze getroffen, liebe Sigrid. Liegt unter anderem natürlich am spannenden Thema deines neuen Buches, also zur Stunde neuen Buches. Liegt aber auch daran, dass wir uns schon mal im Podcast getroffen haben. Ist schon Weichen her, mhm. aber es gibt schon eine Flügelverleih-Folge mit dir. Da haben wir über Krea, nee, Kreativbeten haben wir nicht mhm. gesprochen, wir haben mhm. über
0: freigeliebte Leben. Freigeliebte <lacht> Leben haben wir
2: gesprochen. Und das war auch schon ein sehr tiefes Gespräch, mhm. was ich total spannend fand und deswegen wusste ich, oh, die Nelly kommt, das wird <lacht> bestimmt wieder richtig gut und deswegen habe ich keinen Zweifel, dass wir eine wunderbare Stunde miteinander verbringen werden, mit mhm. tiefen Gedanken, <lacht> das die, ich, die ich auch gleich mal eröffnen möchte. Ähm, du beginnst dein Buch mit deiner Oma und du, du, du schreibst so sinngemäß, deine Oma ist jetzt zu einem ganz großen Vorbild geworden, weil sie, jetzt zitiere ich dich, ewige Spuren in deinem Herzen hinterlassen hat. Da frage ich mich doch, wie hat sie das angestellt?
0: Also das ist echt eine gute Frage. Sie hat eigentlich gar nicht so viel dafür gemacht, finde ich. irgendwie. Sie hatte einfach Zeit, sie war verfügbar für mich. Ich wusste, wenn ich zu ihr hinkomme, sie liebt mich total. Sie hat einfach immer ein Herz und einen Kopf für mich. Ich kann einfach sein, wir verbringen Zeit miteinander. Und sie war so eine gutmütige, so eine tolle, gutmütige Frau, die einfach so viel Wärme ausgestrahlt hat, Frieden, Liebe ich habe sie einfach so ja, von Herzen geliebt und ich wusste, sie liebt mich auch von Herzen. Und das hat in meinem Leben nachhaltige Spuren hinterlassen.
1: Was verstehst du eigentlich unter einem nachhaltigen Leben? Sollte dazu sagen, dass man in diesem Fall diesen Hall mit 2 L schreibt. Mhm. Also es geht nicht um CO2-Bilanzen und es geht nicht um irgendwie ökologischen Fußabdrücke, sondern um diesen Na Nachhall. Was ist genau. für dich ein nachhaltiges Leben?
0: Das ist für mich eigentlich ein Leben, das... Ähm, ewige Spuren hinterlässt im Leben von vielen anderen Menschen über den Tod hinaus. Also meine Oma ist schon lange gestorben, ist schon lange jetzt auch bei Gott. Aber heute noch wirken ihre Spuren in meinem Leben nach. Ich glaube, dass es heute noch Blüten treibt, ihre Spuren in meinem Leben und im Leben von meinen Schwestern, meinen Cousinen, meinen Eltern und ich glaube in vielen anderen Leben auch. Und Ach, das ist... Schön. Ja, das ist für mich ein nachhaltiges Leben. Also gar nicht das große Leben, was total fame und bekannt ist, sondern auch durchaus das kleine Leben, was beschaulich war und trotzdem so einen Impact hatte auf viele andere Leben. Und die Oma hat gar nichts Großes gemacht. Die hat jetzt nichts gerissen. Sie war einfach da und hat geliebt. Absolut. Schön ist das. Vorbild für dich? Absolut ein Vorbild für mich, ja. Toll. Ist Dein eine ganz tolle Frau.
2: Dein mhm. Buch gliederst du in drei Teile. Erster Teil heißt Liebe Gott. Der zweite Teil heißt Liebe dich selbst und der dritte Teil heißt Liebe deine Nächsten. Wie bist du auf diese Dreiteilung gekommen?
0: <lacht> Na, Ich habe überlegt, was macht ein Leben nachhaltig, was ist es am Ende wirklich, was äh, das ewige Spuren nicht hinterlassen kann. Und da kam ich gleich auf diese Idee, dass Liebe es am Ende ist. Weil Liebe bleibt, Liebe halt nach Gott ist die Liebe und er hat einen Impact auf so viele Leben, auf mein Leben, auf viele andere Leben von uns Christen und er hat die Ewigkeit geschaffen, also aufgrund seiner Liebe können wir leben, aufgrund seiner Liebe sind wir überhaupt da und geschaffen worden. Und deswegen glaube ich, dass das am Ende die DNA von einem nachhaltigen Leben ist. Die Liebe, die wir in Richtung Gott investieren, aber auch in Richtung des Nächsten, aber auch in unser eigenes Leben. Weil wenn unser eigenes Leben auch gefüllt ist mit Liebe, kann es erst auch Liebe weitergeben. Deswegen diese Dreiteilung. <lacht>
2: das finde ich total interessant wie du das so beschreibst. Interessant fand ich auch, also ich habe ja bei diesem Dreiklang sofort an diese Bibelstelle gedacht, wo Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Mhm. Und dann antwortet er eigentlich sinngemäß so mit genau diesem Dreiklang. Mhm. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst heißt. Also auch da die Liebe dich selbst, Selbstliebe also im positiven Sinne. Mhm. Aber interessanterweise, Bringst du diese Stelle gar nicht? Also, du mhm. zitierst viele Bibelstellen, nimmst viele Bezüge zur Bibel, aber diese, diese Stelle, die so zentral mit der Gliederung deines Buches zu tun hat, die lässt du außen vor. War das Absicht oder war das, hast du das einfach so gar nicht, war dir das gar nicht so bewusst? Oder? <lacht> Gute
0: Frage. <lacht> nee, mir war das schon sehr bewusst, dass die Bibelstelle, dass sie auch, dass es sie gibt. Aber weil ich ja vom nachhaltigen Leben komme wollte ich jetzt nicht irgendwie noch einen anderen Bibelvers so zentral nach vorne stellen, sondern ich wollte bei dem anderen Vers bleiben, wo es darum geht, ähm, ja, das Leben zu investieren für andere ne? und das Leben loszulassen, damit es Frucht bringt. Das ist ja mein Ausgangspunkt. Ne? Und deswegen wollte ich jetzt keinen Konkurrenzvers jetzt daneben stellen. <lacht> das verstehe
2: ich total gut, <lacht> weil genau so tickt dein Buch auch. Äh, gerade auch mit dem Titel Nachhaltig Leben. Da denkt man ja erstmal. Wenn man jetzt nichts über dein Buch weiß, okay, wie Sigrid es auch vorhin gesagt hat, ja, es geht jetzt hier um irgendwie den ökologischen Fußabdruck verringern und äh, umweltbewusst leben und so weiter und so fort. Aber du meinst mit diesem Nachhaltig-Leben ja komplett was anderes. Und das ist, ich finde, das ist schon gleich etwas, was dein Buch echt auszeichnet, sodass man wirklich im Kopf mal aus diesen Schubladen rausgeht und noch mal frisch drauf schaut, worauf es mhm. wirklich ankommt im Leben.
1: Mhm. Nachhaltig ist ja,
2: schreibst du auch, wenn man
1: Schätze im Himmel sammeln kann. Also das ist auch wieder ein Bibelfers, wo Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen können. Ähm, ja, da, 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 da habe ich so überlegt, das ist, das ist so ein schöner Gedanke, aber wie macht man das? Wie sammelt man Schätze im Himmel, mhm. die bleiben? Da gehen wir mal rein in, in den ersten Teil deines Buches, liebe Gott, mhm. da ist das. Was hast du gelernt über das himmlische Schätze sammeln?
0: Ja, ich glaube, dass Gott ja wirklich unser Leben, also der nimmt ja alles wahr, egal was ich gerade mache, wo ich, ich unterwegs bin im Laden, beim Aldi einkaufe oder auch beim Lidl oder sonst wo <lacht> oder auch zu Hause bin. Gott nimmt ja alles wahr, was ich so tue, was ich so von mir gebe, was für Signale ich sende. Und ich glaube, dass jedes Signal, das voller Liebe gesandt wird oder einfach, wo ich mit, Liebe, mit einem liebevollen Blick oder einem liebevollen Lächeln auf Menschen zugehe, das hat einen Wert der verpufft nicht in dem Moment, sondern dieser Wert, das, das bleibt. Ich glaube, dass das die Momente sind, die auch Schätze sind für die Ewigkeit. Dass Gott sie sieht und sie werden gefühlt irgendwo gleich aufgesammelt und sie werden wahrgenommen, mhm. sie werden auch gespeichert, sie werden registriert. Gott, ist es nicht egal, ob wir mit einem fröhlichen Herzen nicht gehen oder ob wir einfach schlecht gelaunt einfach nur... Ähm, Unterwegs sind, genau. Also Gott Krumm, krummelig. Es, ja, Gott nimmt es wahr und ich glaube, dass er alles speichert. Und so glaube ich auch, dass alles, was wir voller Liebe tun, äh, mit dem Herzen voller Liebe, das wir von Gott füllen lassen, dass das eben, ja, all das sind Schätze, die kleinen und die großen Dinge. Und eben nicht die materiellen Dinge, die wir uns anhäufen können, das Haus oder wie auch immer. Mm. Ne? Sondern das, was wirklich ewig bleibt, ist das, was wir voller Liebe tun und hinterlassen.
1: Das nimmt aber irgendwie für mich jetzt, wenn ich das so höre, total den Druck raus. Es muss nicht immer was ganz Großes sein. Mm. Also nicht die Missionsreise oder ähm, der Einsatz über 18 Monate in Kuala Lumpur, sondern... <lacht> Eben auch einfach mal ein Lächeln, dass man weitergibt oder dass ja. man jemanden vorlässt, wo man denkt, er, der hat es irgendwie glaubt, wirklich eilig und ich nicht so Total. kleine Gesten. Wir denken oft so
0: hierarchisch, wenn jemand irgendwie Vollzeitmissionar ist, dass er dann besondere, besonders große Schätze sammelt. Mhm. Aber in der Bibel gibt es auch diesen Vers, dass wir uns auch unser Leib hingeben können, wir können es auch verbrennen lassen im allergrößten Ding. Und dass es am Ende aber wertlos ist, wenn es nicht voller Liebe geschieht. Also nur das, was voller Liebe geschieht, hat wirklich einen Einfluss und hat. das ist wirklich am Ende der Schatz im mhm. Himmel. Ne? Und deswegen ist die Frage, wie ist der Alltag gestaltet, ob auf Missionsfeld oder auch in unserem ganz normalen Alltag hier, das ist am Ende genau das Gleiche. Ja. Die Frage ist, ist es voller Liebe oder eben nicht.
2: Diese Dieser Teil 1, den du genannt hast, Liebe Gott, das ist ja erstmal eine Aufforderung und man könnte sie jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger versehen. Liebe Gott, aber du hast das Ausrufezeichen weggelassen. <lacht> Wenn man jetzt die ganzen Kapitel liest, die zu diesem ersten Teil gehören, dann merkt man sehr schnell, dass, dass es dir eigentlich vor allem darum geht, mit Gott im Blick das Leben zu leben, weil das diesen Hunger stillt, den man sonst so im Herzen mit sich rumträgt. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist dann etwas, was einen wirklich erfüllt und auch verändert zu einem, zum Guten und ich fand ein Kapitel in diesem ersten Teil ziemlich beeindruckend und das war, als du über deine Freundin geschrieben hast. Und da du über sie geschrieben hast, ist es ja auch keine geheime Sache und deswegen frage ich einfach nochmal nach, jetzt auch mhm. im Rahmen dieses Podcasts, magst du uns in diese Geschichte mit deiner Freundin reinnehmen mal eben?
0: Kannst du mal genauer erklären, was für eine Geschichte ist es jetzt? Ist sie es?
2: hat... Sie hat sich sehr stark verändert, indem sie sich nochmal neu äh, auf Gott eingelassen mhm. hat. Also sie war vorher schon als Christ unterwegs. Mhm. Man hätte sie wahrscheinlich als gläubige Christin bezeichnet. Aber sie war, du hast festgestellt, im Umgang mit ihr war nicht so easy. Ja. Und dann ist aber eine Veränderung von Stand gegangen. Mhm. Da hast du dich mit ihr auf dem Kaffee getroffen und dann hat sie erzählt und du hast festgestellt, Mann, mit der Frau ist ja richtig viel passiert. Und Absolut. das hat ganz viel damit zu tun, dass sie ihre Beziehung zu Gott mhm. irgendwie nochmal so auf einem anderen Level gebracht hat. Bist du wieder drin?
0: Ja, ich weiß, welche Geschichte du meinst. Das war wirklich verrückt. Also, wir haben uns getroffen und wir hatten halt, wie gesagt, eine recht herausfordernde Freundschaft. Und dann kam ich aus meiner langen Auszeit zurück. Wir waren da ja zwei Monate dieses Jahr auf Reisen, Christian und ich. Und sie meinte, ich muss dir was erzählen, wir müssen sofort zum Kaffee treffen. Ich so, so viel Energie habe ich noch nie bei ihr mitbekommen. Sie ist relativ introvertiert und eher stiller okay, wir haben uns zum Kaffee getroffen und sie war am Sprudeln ohne Ende. Sie hat kein Ende mehr gefunden. Ich dachte mir, was ist denn da passiert? Und dann erzählt sie davon, dass sie in einem Eiferkurs tatsächlich äh, neu bei Gott nachgedacht hat und plötzlich gemerkt hat, hey, ich verstehe das bisher immer nur mit dem Kopf, aber mein Herz hat das noch gar nicht aufgenommen. Das hat sie so berührt und sie hat ihr Herz an diesem Tag ganz bewusst geöffnet, fährt mit ihrem Fahrrad nach Hause und strahlt über das ganze Gesicht. Sie weint und sie lacht, weil sie merkt, da ist was passiert. Ich habe Jesus wirklich jetzt er lebt, ich bin ihm begegnet. Sie fährt nach Hause und gibt ihr, ihr Leben nochmal komplett Jesus ab. Mit ihrem Mann gemeinsam hat sie dann gesprochen und so. Und das hat wirklich so gewaltige Spuren hinterlassen. Ihre kleine Familie hat sich verändert. Da ist viel mehr Freude in, in den Haushalt eingekehrt, in den Alltag eingekehrt. Die Beziehung zu mir hat sich komplett auf neu gestellt. Wir haben drüber gesprochen, einander vergeben in diesem Moment und haben uns auch gesagt, hey, ab sofort, bauen wir unsere Freundschaft auf diesem Fundament der Gnade. Es wird wieder Momente geben, wo wir uns total nervig finden, weil wir so unterschiedlich <lacht> sind. Aber wir wissen jetzt, dass wir auf dem neuen Blatt der Gnade diese Freundschaft aufbauen. Und seitdem ist wirklich so viel Freiheit in diese Fre Freundschaft reingekommen. Dass es, das ist, da gibt es keine Begrenzungen mehr, sondern das einfach nur noch aufatmen, einfach nur noch sein. Weil einfach Gottes Friede
1: diese Freundschaft komplett durch, durchzieht. Wie Bis schön. heute, ne? Weißt du, das erinnert mich an diesen uralten Spruch, den man immer sagt, diese 30 Zentimeter vom Kopf ins Herz, sind die, ist die längste Strecke der Welt. Mhm. So als ob der Frau, die ja wusste von Gottes Liebe, es ist ins Herz geplumpst. Ja. Und dann, wow, <lacht> der meint
2: mich. Ich fand das auch deshalb so stark, weil es gibt ja viele Menschen, die, die sagen, na, ich bin halt so ja, und ich tue mir schwer mit Veränderungen. Und, oder haben zum Teil aufgegeben, an sich zu arbeiten oder zu an ihrem Leben zu arbeiten oder daran zu arbeiten, wie sie mit anderen Menschen umgehen, weil sie immer wieder an sich selbst scheitern. So. Mhm. Und ich fand dieses, diese, dieses, diese Episode in deinem Buch so beeindruckend, weil das so ein klarer Beweis dafür ist, was möglich ist, wenn man mit Gott zusammen seinen mhm. Alltag gestaltet, die, die Zeit mit ihm sucht und was das dann auch für einen Impact hat auf das eigene Leben, wie gehe ich mit mir selbst um, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, fand ich super ermutigend eigentlich. Allein dieses Kapitel schon für jeden, der so ein bisschen für sich denkt, naja, meine meine, meine Veränderungskapazität ist eingerostet. <lacht> <lacht> da kann man ganz klar sagen, also die Hoffnung niemals auf, irgendwie die Verbindung mit Gott und du wirst staunen, was Absolut. an Veränderung, an positiver Veränderung möglich ist.
0: Ich muss dazu sagen, das Kapitel habe ich dann meiner Freundin auch gezeigt. Und das hat sie dann auch noch mal neu berührt gehabt. Die meinte, wow, das stimmt, das ist passiert, mhm. das ist das Wunder. Und natürlich hat sie mir dann auch gesagt, boah, das klingt jetzt natürlich sehr shiny. Ich kämpfe immer noch mit Dingen. Und ich so, hey, und das ist genau richtig. Wir alle sind auf dem Weg und trotzdem können wir diese Wunder einrahmen. Sie sind wichtig, das haben wir erlebt mit Gott. Und von dem gehen wir wieder weiter aus und kämpfen auch wieder weiter. So, ne? Also das gehört natürlich auch zu ihrem Leben dazu, weiter Prozess mhm. im Prozess zu sein. Und trotzdem gibt es diese shiny Momente, die aber entscheidend, was tun. Ich habe zu ihr gesagt, ich sehe die Veränderung. Das siehst du nicht immer, aber ich sehe ja von der Seite die Veränderung. Und da, da ist ja was Bleibendes passiert.
1: Also. Das ist so ein schönes Bild, das Einrahmen, oder Hannes? Ich, ich rahme mir das jetzt mal ein, Das nicht heißt, dass es für alle Zeit so bleibt. Und ich wollte dich auch fragen, Du hast, wir haben jetzt über die Veränderung bei deiner Freundin gesprochen, aber du bist ja immer sehr ehrlich in deinen Büchern. Also wer deine Bücher liest, lernt Nelly Bangert kennen. Mit ihren Kämpfen, mit ihren Fragen, mit auch mit Scheitern. Ähm, erzähl doch mal, wo hast du denn so sehr konkret auch mal diese Kraft der Veränderung erlebt? Da gibt es ja auch viele Beispiele in deinem Buch wo die Liebe Gottes einfach in dir, ja, was, was Neues ausgelöst hat, was verändert hat.
0: Also jetzt was ganz Aktuelles auch.
1: Sehr gern. Muss nicht im Buch sein, ja. kann auch aktuell sein. Man lebt ja auch wieder weiter, ne? Genau. Aber ja, das was, wo ein Rahmen drum ist oder vielleicht nur einer drum kommt. Ich
0: hatte sonntags so einen Moment, der für mich sehr bleibend in Erinnerung ist und da, wo ich auch noch weiter so im Herzen am Arbeiten bin. Ich war im Gottesdienst und wir sind jetzt nicht die extrem charismatische Gemeinde, sondern eher das Mittelmaß, würde ich sagen. Man kann schon die Hände hochmachen, aber es macht auch jetzt nicht jeder und so. Und da hatte ich plötzlich einen Impuls im Lobpreis, dass Gott mir sagte, jetzt knie dich hin. Und ehre mich mit deinem Körper, dass du es zeigst. Und in mir ist ein Kampf losgegangen, weil ich gemerkt habe, das kannst du jetzt nicht, Es macht hier niemanden. Das wird doch jeder sehen. Die Gemeinde ist auch so aufgebaut, dass da wirklich jeder sieht. Ich so, das kann ich jetzt nicht machen. Und es blieb aber diese Einladung doch, knie dich hin. Es ist egal, was Menschen denken, knie dich vor mir hin. Das ist das Einzige, was zählt. Und ich war in mir so ein Kampf und ich weiß noch wie jetzt, das ist so, ich muss eine Entscheidung treffen, und dann habe ich wirklich unter diesem Kampf einfach so: Hey, und jetzt mach ich das. Es ist egal, was Menschen denken. Ich habe mich hingekniet vor meinem Vater, vor Jesus. Und ich habe gespürt: Das ist das, was zählt. Ähm, diese Angst zu überwinden und zu begreifen, er ist der Einzige, der in meinem Leben so hineinsprechen darf und ich möchte immer gehorsam sein, wenn er mir was sagt, möchte ich in diesen kleinen Dingen, wie das hinknien, da möchte ich auch schon gehorsam sein und in großen Dingen, das ist eine Herzenssache, bin ich gehorsam, möchte ich auf seine Worte hören oder eben möchte ich sie nicht, möchte ich sie überhören. Und dieser Moment ist für mich sehr bleibend in Erinnerung, weil ich begriffen habe, ich möchte mich nicht mehr vor Menschen knien. Das heißt, Menschen alles recht machen, was sie wollen, Menschen gefallen müssen, alles dafür tun, dass Menschen mich mögen. Nein, ich werde mich nicht mehr vor Menschen knien, sondern nur vor Gott. Er ist der Einzige, vor dem ich mich hinknien möchte. Und das ist für mich etwas, wo etwas in mir gerade angefangen hat, wirklich zu arbeiten, weil ich so ein Mensch bin, der sehr harmoniebedürftig ist, viele Menschen in seinem Leben hat, viele zufriedenstellen möchte, und da spüre ich, da ist es mal dran, aufzubrechen in eine neue Freiheit.
1: Ja, aber auch ein schmaler Grad zu sagen, ich möchte Liebe weitergeben. Also du bist ja unterwegs und sagst, ich möchte Menschen lieben. Ich möchte ja einen Impact haben. Ich möchte dieses, diesen kleinen Schatz im Himmel sammeln und trotzdem nicht jedem alles recht machen wollen. Mhm. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, das auszuloten. Definitiv. Ähm, ähm, auf welcher Seite drohe ich jetzt runterzukippen?
0: Das stimmt auf jeden ja. Fall, das ist ein schmaler Grad und ich glaube, am Ende ist es ja auch die Frage, ähm, gehe ich da rein, wo ich sehe, dass es wirklich dran ist für mich mhm. oder laufe ich überall hin, wo die Not ist, wo jemand ruft und tue einfach mal den Retter spielen, sage ich ja. mal, ohne dass es mein Auftrag gerade ist. Mhm. Es, es braucht diese ganz enge Verbindung mit Jesus, um zu wissen, in welche Momente darf ich reingehen, wo darf ich unterstützen, wo darf ich etwas reinsagen mhm. ähm, und jetzt nicht einfach nur
1: überall, wo ne? <lacht> die Not aber so ein bisschen Weltretter gehen hast du schon auch. Das hast du nämlich in deinem Buch auch geschrieben. Äh, ausgehend von diesem Song von Tim Bensko. <lacht> Eben mal die Welt retten. Ja. Ähm, ich greife ein bisschen vor, Hannes, ich weiß, aber es passt gerade so schön. Ähm, hat sich da schon ein bisschen was verändert bei dir? Es bleibt am Prozess, definitiv. Mm, mm.
0: Aber ich merke, dass sich das schon verändert. Wenn ich auf Frauen-Events spreche, sind ja zig Frauen da, mit denen man jetzt äh, beten und reden könnte. Und da merke ich innerlich immer mehr, so was ist jetzt dran für mich? Ganz vieles ist auch nicht dran. Mhm. Und dann mache ich meinen Vortrag, spreche mit ein, zwei Leuten oder auch manchmal mehr und fahre dann in Ruhe nach Hause und lasse es auch wieder los. Also mhm.
1: das durfte ich schon auch lernen in den letzten Jahren. Super. Und früher war das mir so, oh Mann, da stehen jetzt 20 Leute, ich muss mit allen hier noch irgendwie... Ja. Smalltalk machen oder so. Aber ich glaube, ich
0: habe das noch mehr in meinem privaten Umfeld, mhm. wo ich das Gefühl habe, oh, meine Eltern wollen was von mir, meine Schwester, mhm. meine Freunde, da habe ich das noch viel stärker. Oder auch in meiner Heimatgemeinde, ne? mhm. mit allen zu sprechen und auf alle zuzugehen, die einsam in der Ecke stehen. So. Das mache ich auch nicht mehr jetzt. Das hat sich
1: reduziert. Ja.
2: Weltretten kann eine Berufung sein. Es ist eine sehr hohe Berufung,
1: mhm. <lacht> <In der lacht> eine sehr ambitionierte
2: <lacht> Berufung. Aber es gibt Menschen, die ticken so. Ne? Was ich interessant fand, auch in diesem ersten Teil des Buches, da schreibst du ja auch über das Thema Berufung mhm. und mhm. beschreibst, Spannend. was du vorher über Berufung gedacht hast und dass du auch da einen Veränderungsprozess erlebt hast und inzwischen Berufung eigentlich ganz anders siehst. Mhm. Wie genau siehst du Berufung nun? Mhm heutzutage. Genau,
0: heutzutage ist gut. Ja, früher habe ich das so gesehen, als wäre das ein Riesenschatz. Wow. Also ich habe dann plötzlich verstanden, meine Berufung ist Frauen zu ermutigen. und Das war für mich wie so eine Trophäe. Ne? Endlich habe ich diese Berufung entdeckt. Halleluja. Und das ist meine Berufung und das ist das, warum ich da bin. Das habe ich so überhöht tatsächlich. Mit der Zeit habe ich gemerkt, hoppla, was, was passiert hier gerade? Ich fange an, meine Berufung anzubeten, anstelle Jesus anzubeten. Die Berufung ist ja nicht für sich selbst da, sondern wirklich immer nur in Verbindung mit Jesus kann ich etwas Gutes bewegen. Aber an sich ist das nichts, was ich jetzt so verehren und anbeten sollte natürlich. Und das hat sich jetzt verändert, wo ich begriffen habe, Moment, im Grunde ist mein ganzes Leben ein berufenes Leben. Ich bin mit Jesus unterwegs, wir sind eine Weggemeinschaft, wir sind auf dem Weg gemeinsam und wenn ich gerade einen Sabbat mache, Sabbatical mache, bin ich genauso berufen und genauso mitten in meiner Berufung drin, wenn ich gerade Pausentage einlege. Ich habe zum Beispiel immer den, Mo den Montag frei, wenn ich am Samstag auf Events gesprochen habe. Es ist genauso ein Tag der Berufung, genauso wie wenn ich auf der Bühne stehe. Und das ist alles, es geht alles zusammen. Ne? Es ist nicht das eine wichtiger als das andere, sondern beides ist enorm wichtig. Und in beiden Situationen kann ich mit Jesus etwas erfahren und erleben. Und ich glaube, darauf kommt es an auf diese Verbindung mit ihm.
1: Du hast auch berichtet oder berichtest in deinem Buch, dass du sehr gerne ermutigst, Menschen, Frauen zu träumen, auch groß zu träumen und auch da, lässt du uns Einblick nehmen in der Veränderung, die, die in dir ja, passiert ist oder die Gott mhm. angestoßen hat in dir und schreibst sehr ehrlich, dass du einen ganz großen Lebenstraum loslassen musstest. Ähm, weil du es geschrieben hast, traue ich mich zu fragen. Was war das und welchen Traum hat Gott vielleicht stattdessen dir ins Herz gelegt?
2: Mhm.
0: Tatsächlich war das so, dass ich, also meine Geschichte ist ja, ähm, in ein paar Sätzen, ich bin ja länger Single gewesen, als ich das eigentlich sein wollte. Dann habe ich meinen Traummann kennengelernt und dann habe ich erfahren, also das es war ja eigentlich dann die goldene Stunde, der Traummann ist da, hey. Und dann ähm, die Erfahrung, also das bewusst werden, wir werden keine Kinder bekommen, wir sind ein kinderloses Ehepaar. Das haben wir auch gut und ich würde sagen relativ schnell unter die Füße bekommen. Und dann habe ich aber gedacht so, und jetzt, jetzt geht es richtig los. Wir werden wirklich in Gottes Reich enorm was bewegen, eine Gemeinde gründen mindestens ein Hilfswerk, irgendwas Großes, was Besonderes. Ich war schon voll in Ideen-Dingen drinne. So, und dann kommt aber die Sache, dass mein Mann krank wird. Ich hatte das letztes Mal auch im Podcast erzählt. Und ich habe gemerkt, mein Mann ist gar kein Theologe. Er ist ein Chemieingenieur. Er hatte auch gar nicht den Zug dazu, dass er jetzt irgendwie eine theologische Ausbildung macht. Er ist zwar voller Jesus und er liebt Jesus ohne Ende. Aber sein Platz ist eigentlich ein anderer als der an der Kanzel und der eine Gemeinde zu leiten. Und das wollte ich nie wahrhaben, weil ich dachte, das ist aber unser Platz. Das will ich mit meinem Mann gemeinsam machen. Und irgendwann durch diese Erkrankung und so weiter fing an dieser Traum, immer mehr zu bröckeln. Ich habe immer mehr verstanden, das ist, glaube ich, nicht Gottes Traum für uns. Das war sehr schmerzhaft. Aber jetzt, als ich dann auch äh, in der Reha war dieses Jahr, gab es diesen Moment, wo ich Gott diese ganzen Träume, die ich mir so im Herzen entwickelt hatte, abgeben durfte und einfach mal ihm alles abgegeben habe, losgelassen habe. Und in dem Moment ähm, war das dann so, dass ich einfach nur seine Liebe in einem ganz neuen Maß erfahren durfte. Und ich durfte verstehen, es kommt am Ende nicht auf Träume an, die ich verwirkliche, sondern allein auf seine Liebe. Und wenn er mich liebt, dann ist das das Größte, was ich in meinem Leben erfahren und erleben kann. Dann will ich gar nichts mehr. Ich war so satt in meinem Herz. Also mein meinem Herzen war so gesättigt von dieser tiefen Liebe, dass ich gemerkt habe, Träume sind da so ein blasser Schimmer dagegen. Diese Liebe ist so intensiv. Und das ist das, was ich was ich immer erfahren möchte. Und darauf kommt es doch an. Und seitdem habe ich auch gar nicht mehr diese großen Ich habe schon wieder Träume. Und die Träume entwickeln sich auch wieder. Ich fahre jetzt ein paar, <lacht> paar Tagen zu vier Visionstagen weg, um nächstes Jahr wieder zu planen und auch wieder neu zu träumen. Das gehört zu meinem Leben ganz klar dazu. Aber ich merke voll, das hat eine andere Gewichtung für mich bekommen. Sondern und ich merke, das Leben ist so voller Überraschungen. Jeder Tag ist ein Tag voller Überraschungen. Ich warte nicht mehr auf irgendwelche großen Träume, sondern das heute ist voller Träume und Heute entsteht so viel Neues und so viel Gutes. Also ich muss gar nicht auf morgen warten, weil ich heute schon Träume auch lebe und
1: erleben darf. Und da hat die nette Frage an einer Kapitelende, welchen Traum hat dir Gott heute ins Herz gelegt? Das fand ich nett. Mhm. Das sind immer so Fragen am Ende des Kapitels, das nee. war eine. Darf ich eine kurze Rückfrage? Ähm, weil, weil du sagtest, du hattest diesen großen Traum, du machst mit deinem Mann ein Riesending, ihr gründet ein Werk oder eine Kirche, weil ihr in dem Sinne mehr Zeit oder mehr Freiraum habt, weil ihr keine Kinder haben könnt. Hat es ihn auch entlastet, als du loslassen konntest, wo er dachte, okay, ich darf jetzt einfach im Labor bleiben, ich muss nicht auf die Kanzel?
0: <lacht> auf jeden Fall, es hat okay. unsere Ehe wirklich entlastet. Mhm. Weil vorher habe ich mal gesagt, ach ja, du bist halt Schreiner, du kannst tolle Möbelstücke zimmern, ist jetzt nicht so das besondere, also ich habe immer nur den geistlichen Dienst gesehen, ne oder er ist, Fotografie, er ist Fotograf, super Fotograf ist er, er ist kreativ und so weiter und so fort. Ich habe das nie als besonders wertvoll erachtet, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil ich immer gedacht habe, das Geistliche ist doch noch ein bisschen wertvoller mhm, mh. oder das, was wir gemeinsam für Gottes reich machen yeah. werden. Und heute begreife ich, dass das, was er tut, so einen Wert hat. Ne? Ich sehe das auch aus ganz anderen Augen und es macht ihn auch frei, weil wir wissen, Gott macht schon längst sein Ding. Er mein Dienst wird auch größer. Gott hat so viel Segen dafür vorbereitet. Und ich sage zu meinem Mann immer, du bist Teil der Frauenarbeit in Deutschland. <lacht> Weil er schön. einen ganz großen ja. Impact auf diese ja. Frauenarbeit in Deutschland Klar. hat. Er gibt mir den Freiraum, er supportet mich. Ja. Er unterstützt mich im Gebet, wenn ich einfach mal keine Lust habe, auf die Bühne zu gehen. Das kommt auch vor, wenn ich einfach mal müde bin und in den Durchhänger habe, dann ist er da. Er segnet mich, er sendet mich aus wieder mhm. sozusagen. Und er macht richtig viel in diesem Bereich als meine Unterstützung. Und er nimmt es auch mal mehr wahr, dass das auch sein Platz ist, den Gott für ihn hat. Unter anderem die Frauenarbeit in Deutschland wirklich zum Blühen zu bringen. Also das, wo ich hineingesetzt bin. Ne? Das finde ich mhm. auch total schön. und ja.
2: Mhm. Was ich an deinem Buch sehr mag, ist, dass du, dass du die großen Lebensthemen so runterkochst auf den Alltag und in das Erreichbare hinein. Du kannst jeden Tag schon Ganz viel bewegen, auch wenn es kleine Dinge sind. Und das ist sehr niedrigschwellig. Und das zeigt auch ein bisschen, wie sich dein, ja, also wie sich dein Berufungsverständnis äh, verändert hat, von diesem großen, das will ich erreichen, hin zu diesem. Meine allererste Berufung ist, jeden Tag irgendwie mit Gott unterwegs zu sein und auch die kleinen Dinge zu wertschätzen. Und das war ein harter Weg für dich, das zu lernen. Hast du ja skizziert, du warst in der Reha, weil du einfach wahrscheinlich war zu viel einfach. Und ähm, diese Rehazeit, die beleuchtest du auch in deinem Buch. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Teil, wo es um dieses Liebe-dich-selbst geht, diese Selbstliebe. Und ich zitiere dich mal eben. Da mhm. schreibst du, während meiner Auszeit wurde mir bewusst, wie oft ich auf Sand gebaut hatte. Ja, eigentlich immer da, wo mir Jesus Christus allein in meinem Leben nicht mehr genügte. Wo ich ein Jesus Christus Plus brauchte, um mich wertvoll und geliebt zu fühlen. Das fand ich einen total interessanten Gedanken, dieses Jesus Christus Plus oder Glaube Plus. Also Glaube schön und gut, aber da muss mehr her. Magst du vielleicht mal kurz diesen Gedanken mit Jesus Plus oder Jesus Christus Plus nochmal für unsere Zuhörer nochmal ein bisschen ausbreiten?
0: Mm -hmm. Gerne. Ja, tatsächlich ähm, ist es ja die Erfahrung gewesen, dass ich gemerkt habe, weil diese große Berufung irgendwie nicht äh, an den Start geht, weil es, weil es gerade ganz anders aussieht, ich habe gemerkt, wie viel auf meiner Identität da, da dran hing. Also ich konnte mir ein kinderloses Leben mit meinem Mann ohne einen riesengroßen Auftrag nicht vorstellen. Das war in meinem Kopf nicht, nicht klar, der Gedanke, weil ich gewusst habe, ich habe dann auch gemerkt, dass es eine Art Kompensation gewesen ist. Also scheinbar brauche ich doch sowas Großes, um meine Kinderlosigkeit zu kompensieren, obwohl ich die gar nicht als großen Schmerz empfunden habe. Aber eben diese Frage, wie lebe ich als Paar, ohne Kinder? Das war scheinbar doch eine sehr große Frage, die auch an meinem Wert ganz schön viel gemacht hat. Und scheinbar brauchte ich diesen riesengroßen Luftballon-Berufung, um mich irgendwo doch wertvoll zu fühlen. Das fand ich auch sehr erstaunlich, als mir das bewusst geworden ist. Das habe ich nicht gedacht. Dass manchmal hat man so Dinge im Herzen, die man gar nicht weiß, bevor sie nicht vor einem stehen und plötzlich... Ja, und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass meine Identität doch sehr stark nicht an Jesus hing, sonst wäre ich ja nicht so zerbrochen, sondern an, dieser, an diesem Traum. Und als ich diesen Traum losgelassen habe, habe ich gemerkt, wie viel von mir Nelly plötzlich losgelassen werden musste, weil ganz schön viel von meiner Identität hing an diesem einen Traum. Und das war für mich echt, wow, das war schmerzhaft zu begreifen, dass ich ähm, diesem Traum so viel Raum in meinem Herzen gegeben habe, den eigentlich Jesus bekommen sollte, und ich es noch nicht mal gemerkt habe, sondern erst, wo dieser Traum gescheitert ist, habe ich gemerkt, wie viel von mir an diesem Traum hing. Ja, das war eine ganz schöne Zäsur in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wow Gott, und jetzt gebe ich dir mein Leben nochmal neu. Und ich gebe dir alle Möglichkeiten, dass deine Traum Träume in meinem Leben wirklich aufblühen können. Ich gebe dir meine Träume ab, du darfst machen, was du möchtest. It's up to you. Ich bin hier raus aus
1: dieser Traumfabrik. <lacht> jetzt bist du an der Reihe. Ist das das, was äh, du als Identitätswunde, war, war es das? Ja, das, genau. Das, genau. Ja. Und dann hast du auch so ein schönes Beispiel. Sagt, wenn dich jemand im Podcast <lacht> fragt, wer bist du? Abgesehen von Name, Beruf, Familienstand, lalala. Ähm, was sagst du dann? Ich, ich frage dich, wer, wer bist du heute, Nelly? Ich bin Gottes
0: geliebte Tochter. Das ist das Einzige für mich, worauf es ankommt. Alles andere kann auch wieder vergehen, hm. kann auch wieder auch zerbrechen. Ich meine, der liebste Mann, der liebste Menschenleben kann auch sterben. Man weiß nie, was passiert. Und auch man selbst, das Leben ist auch vergänglich. Aber das Einzige, was wirklich für ewig bleibt, ist meine Identität in Jesus, dass mhm. ich seine geliebte Tochter bin, also Gottes geliebte Tochter.
1: Und ja, daran mhm. möchte ich alles hängen. Und das war ein Weg, bis du das so sagen konntest. Und den Kampf können wir mit dir gehen in diesem Buch. Habe ich so empfunden, dass da sehr viel, ja, Veränderungsprozesse, die du durchlaufen hast, äh, wie Hannes schon sagte, so beschrieben wurden, dass, dass man es nachvollziehen kann, dass das nicht so ein großes Brett ist, das man bohren muss, sondern, wie hast du es so schön ausgedruckt, du kochst das, runter auf den Alltag oder so. Das ist wirklich so. Wie so ein Fond, So ein Fond, den man einkocht, da hat man dann die Essenz. Ja, ja. Und trotzdem, es ist ein klarer Ratgeber. Also ja, man ja. könnte jetzt meinen, das Buch,
2: es geht viel um dich und es ist fast schon autobiografisch. Nein. Also du erzählst natürlich vieles aus deinem Leben, aber du sprichst eigentlich immer den Leser an und du sprichst immer in das Leben des Lesers rein. Also es ist schon ein Ratgeber, wo du hier und da halt würzt mit eigenen Erlebnissen und Gedanken und Aha-Erlebnissen vor allem. Aber in denen man sich auch echt wiederfinden kann. So. Mhm. Ähm, das, war, das war mir nochmal wichtig, gerade zu sagen, weil man könnte fast den Eindruck bekommen, Nelly schreibt hier über ihr Leben, aber das, das ist nicht der, der hauptrote Faden in all dem. Mhm. Du sprichst über Lebensthemen.
1: Mhm. Genau. Und man findet sich ja drin wieder. Also wenn man, wenn man ehrlich ist... Ähm wie du das jetzt sagtest, gut, Lebensträume, manche träumen sehr groß, manche träumen sehr klein, aber diese Identitätsfrage, das ist was, das beschäftigt ja jeden irgendwie, wovon mache ich es abhängig, von meinem Beruf, von meinem Ansehen, von meinem Engagement in der Gemeinde oder im Sportverein oder wo auch immer, natürlich macht man sich da so Hilfsrädchen ans Fahrrad dran, wo man denkt, das bin ich. Ne? Und dann mal ohne Stützräder zu fahren, zu sagen, ich bin wirklich nur, wenn man es runterkocht, wirklich nur eine geliebte Tochter oder ein geliebter Sohn Gottes, auch wenn mir alles andere genommen wird.
2: Mhm. Und das
1: braucht schon Zeit. Also ich hatte auch einmal so einen Moment, wo mir das so ganz, ganz klar wurde und da geht das ist auch schmerzhaft, mhm. weil man merkt, was man alles sonstig so drumherum konstruiert hat. Ganz genau. Damit man irgendwas zu erzählen hat, <lacht> <lacht> wer man denn so ist und was mhm. man denn schon alles geschafft hat und was man denn so tut. Das ist einerseits total befreiend und schön, aber es tut auch ein bisschen weh. Insofern mhm. ist mir immer, das fand ich jetzt in vielem, was Nelly von sich erzählt, habe ich mich auf jeden Fall auch drin
2: wiedergefunden. Absolut. Allein auch dieser Punkt mit dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Mhm. Ne? Also oh, unser jung. Leben hat, ne, hat ein hohes Tempo. Und das geht ja schon von klein auf los. Mehr denn je. Kinder werden gedreht, müssen Leistung bringen. Kindergarten geht schon los oder im mhm. Sportverein nachher oder in der Schule sowieso. Und dann dieser ganze, ja, dieses ganze, dieses ganze Klima äh, des mehr Schein als Sein und äh, dieses, ja, diese Prägung, die wir in unserer Gesellschaft stark mitnehmen, so dieses Leistungsdenken, unter dem du auch sehr gelitten hast. Und ich fand ein Kapitel da sehr bemerkenswert, wo du über die Schwäche schreibst. Und da schreibst du diesen Satz. Also Schwachsein ist ja erstmal blöd. Wer will denn schon schwach sein? Ne? Kein <lacht> Mensch will schwach sein. Blöd. Aber es gibt ein Kapitel, wo du über diese Schwäche schreibst und das fand ich auch sehr beeindruckend. Und da hast du einen Satz geschrieben, den zitiere ich mal kurz wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das hast du so auf den Punkt gebracht. Mhm. Erstmal klingt das ja nach totalem Blödsinn. Was meinst du damit?
0: Ja, das ist eine Lektion gewesen, die ich im letzten Herbst erleb also erleben durfte. Letztes Jahr war ja wirklich das Jahr, was enorm viel Leistung von mir gefordert hat. Ich hatte so viele Events wie noch nie zuvor, so viel geschrieben wie noch nie zuvor. Es war echt ein sehr, sehr dichtes Jahr. Und dazu war ich ganz viele Wochen krank. 20 Wochen war ich tatsächlich ausgenockt eigentlich. So Und diese, diese Parallele von sehr viel Arbeit und sehr viel krank, das war enorm. Es war sehr herausfordernd. Zum Ende des Jahres wurde ich quasi immer kränker gefühlt. Ich war so mit meiner Schwachheit beschäftigt und das war für mich, so also, was habe ich noch nicht erlebt. Die Schwachheit war immer präsent. So Die war immer, saß neben mir, sie stand neben mir. Immer habe ich sie gefühlt und ich habe sie gehasst. Ich, ich weiß nicht, ich kam mit der Schwachheit nicht zurecht. Ich wollte sie immer an die Ecke stoßen und dagegen kämpfen, bis ich verstanden habe, es bringt gar nichts. Ich kann sie nicht irgendwie wegstoßen, sondern sie ist nun mal da, wenn sie gerade da ist, ist jetzt da. Und es war auf jeden Fall die Zeit, wo ich ähm, eine Entscheidung treffen musste, sage ich alle Events ab von meinem ganzen Herbst, die sechs, sieben Events, die ich da in einer ganz kurzen Zeit hatte, sage ich alle ab oder lasse ich sie und gehe mit Gott da dran. Ich hatte das Gefühl, ich habe Gott gefragt, was soll ich tun? Kann auch sein, dass ich alles absagen soll und ich hatte die Einladung von ihm gespürt, wir machen das gemeinsam, aber nicht aus deiner Kraft, aus meiner Kraft. So also habe ich mich darauf eingelassen und diese sechs Wochen waren für mich eine Erfahrung, wie ich in Schwäche gedient habe. Ich hatte die ganze Woche gefühlt keine Kraft, mich an mein Skript zu setzen, das Skript zu bearbeiten, nochmal vor Augen zu führen. Die einzige Kraft brauchte ich dann einfach nur zum Losfahren, um die lange Strecke in Deutschland irgendwo die paar Stunden Autofahrt zu machen. Mein Skript quasi unvorbereitet in der Tasche und dann gehe ich auf die Bühne, gefühlt schwach. Meine Stimme war manchmal nicht präsent, äh, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, aber als ich auf der Bühne stand, hatte ich eine klare Stimme, mein Kopf war ganz da. Also ich war einfach ganz präsent in dem Moment und ich wusste, Herr, jetzt ist wieder dein Punkt gekommen, dass ich deine Stärke muss jetzt sichtbar werden. Und ich durfte wirklich in Schwachheit dienen und ich durfte erfahren, wie Gott in meiner Zerbrechlichkeit, in meiner wirklich meiner Echtheit auch in diesem Moment, wo ich keine Fassade aufbauen konnte, ich hatte gar keine Kraft dafür, irgendwie eine Stärke überzutünchen. Ich war wirklich pur, wie ich war auf der Bühne. Und Gott hat diese diese Arbeit so gebraucht, Das waren so viele Gespräche, die nachher so tief gegangen sind, da ist was geistlich passiert in den Frauen, das waren für mich enorme Erfahrungen, die ich so noch selten hatte und das eben Woche für Woche, jede Woche das gleiche Spiel eigentlich, immer wieder neu, das gleiche Prinzip, ich kam dann nach Hause, war wieder so geschwächt, nur noch Couch, Tee trinken, lesen, nichts ging, auch keine Freunde treffen, ich habe alles zurückgefahren, um wieder Kraft zu haben, loszufahren am Freitag für diesen Dienst, das sechs Wochen am Stück, und da habe ich verstanden in seiner also er ist meiner Schwachheit mächtig das hat wenn ich schwach bin dann nutzt er dieses Potenzial um seine Stärke zu präsentieren aber er braucht diese Bereitschaft auch schwach sein das zuzulassen dass wir schwach sind dass wir nicht eine Stärke irgendwie aufbauen sondern sagen ja ich bin schwach und es geht gerade nichts mach was draus und dann macht er was draus
1: boah was für ein Learning <lacht> weil das stimmt schon er ist schon ganz schwach Man will mal so gar nicht Wow. Das stimmt. Ja, Mann,
2: Mann. Spannend fand ich da auch den Vergleich, den du ziehst zu Jesus. Allein der Kreuz ist tot, das ist der Inbegriff von Schwäche. Da lässt sich der Pseudo-Messias, der sich Gottes Sohn nennt, lässt sich da an so ein Holzding nageln und stirbt da. Was ist das denn? Was ist mhm. das, was soll denn daran göttlich sein? Und wenn man sich mit deinem Buch beschäftigt, auch bei dem Thema Schwäche, merkt man, dass Gott eigentlich eine Schwäche für, für Schwäche hat. Und, <lacht> und dass er es eigentlich, dass er es dass er über Schwäche, vermeintliche Schwäche, viel bewirken kann. fand ich auch nochmal einen total interessanten Aspekt, den ja, der mir auch in diesem Zusammenhang, wo du über die Schwäche geschrieben hast, nochmal so klar geworden ist.
1: Mhm. Ja, ja. Und Gott hat auch eine Schwäche. Ich hake da gerade mal ein für Stille. Das ist auch ein Thema, das in vielen christlichen Büchern ähm, ja vorkommt, Beachtung findet. Aber da habe ich einen ganz bemerkenswerten Satz in äh, Nachhaltig Leben gefunden. Du schreibst: Ich besuchte die Stille zu selten und wusste irgendwann gar nicht mehr, wo sie wohnte. Mhm. Also war die unglaublich gut, weil das so, so personifiziert ist die Stille und irgendwann findet man sie gar nicht mehr. Wo waren die noch mal? Ähm, das und dann hast du dieses Kapitel ohne Stille. Höre ich bald nichts mehr. Hannes hat gesagt, es wäre eine Hommage <lacht> an ein ganz zentrales Lebenselement. Ähm, ja, wie hast du die Stille wiedergefunden? Wann ist dir die Adresse wieder eingefallen, wo sie wohnt?
0: Ja, erstmal gefühlt zu spät natürlich. Ne? Also die Story ist natürlich eine lang ganze Story. Ich musste jetzt glaube ich nicht die Details nochmal bringen, aber im Grunde, wir sind in den Urlaub gefahren, Christian und ich. Ich hatte so richtig Lust auf die Auszeit mit meinem Mann und wir sind da angekommen und nichts ging mir. Also schon ab der Abfahrt, mir war nur noch kotzübel, weil ich so viel gemacht habe, nur noch gehustelt habe davor und so viele das nochmal eben fertig machen und das nochmal hm. machen. Also ich... Mir war die ganze Fahrt nach Schweden kotzübel. Es war furchtbar, diese Fahrt. Wir kamen dort an und ich war einfach wie ausgestöpselt. Ich mich, man konnte mich gar für nichts irgendwie begeistern, weil ich einfach gar nicht mehr so richtig da war. Ich war zwar körperlich da, aber innerlich überhaupt gar nicht. Und irgendwann wollten wir gemeinsam so eine coole Auszeit machen und mit im Auto schlafen für drei Tage unterwegs sein, auf der Wilderness Route in Schweden. Haben uns total drauf gefreut. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann nicht mitfahren. Ich pack's nicht. Und er ist alleine losgefahren und ich war dann drei Tage wirklich an der einsamen Hütte in Schweden, an unserem kleinen See mit Steg und habe da einfach nichts getan. Saß da einfach in diesem Stuhl, habe aufs Wasser gestarrt, in die Bäume gestarrt, einfach nichts gemacht. Mhm. Und währenddessen ich da einfach so nur noch da war und irgendwie überlebt habe irgendwie klarkommen musste mit diesen vielen Emotionen mir drin, mit diesem Fertigsein, mit dem gar nicht mehr präsent sein, hat sich die Stille wieder langsam in meinem Herz geschlichen, würde ich sagen, durch diese kleinen Momente, wo ich dann gemerkt habe, wow, der Baum ist dunkelgrün, daneben ist ein helles, hellgrünes Blatt. Ich sah plötzlich wieder die Schattierungen, die ich vorher gar nicht mehr gesehen habe durch diese Hetze. Ich sah nur noch so Rausch an Farben, aber plötzlich fing ich wieder an, die Details zu sehen, die Facetten zu sehen, den Grashalm zu sehen, die, die, das türkisblaue Wasser zu sehen und das Ganze, da kam wieder Leben in meine Seele und ich, ich wurde wieder lebendig und meine Seele konnte langsam wieder anfangen zu fliegen. Es ne? war ein langer, langsamer Prozess, ich habe ewig gebraucht, um aus dieser Starre rauszukommen und da habe ich gemerkt, wow, mhm. die Stille ist so wichtig. Um lebendig zu sein, um wirklich leben zu können, brauchen wir Stille unbedingt. Wenn wir das verpassen, dann verpassen wir die ganze Lebensqualität, die eigentlich in der Stille zu finden ist. Dann hetzen wir durch die Gegend, aber sind nirgends da, sind nirgends verfügbar, sind auch nicht im Moment, sondern nur im Gestern und im Morgen. Es braucht diese stillen Momente und die stillen Zeiten, um wirklich anzukommen im Moment. Bei sich selbst, bei Gott, bei zum, in der Natur ja einfach da zu sein.
2: Du vergleichst die Stille mit einem scheuen Reh. Den Vergleich fand ich auch sehr interessant. Die Stille ist ein scheues Reh. Wie näherst du dich in deinem Alltag der Stille, diesem scheuen Reh, mhm. ohne es zu verschrecken?
0: Das ist halt der Punkt. Man braucht eine innere Bereitschaft, sich für die Stille auch zu entscheiden. Da geht es ja erst los. Möchte mhm. ich überhaupt dieses stille Reh begegnen oder dieses scheue Reh? Oder laufe ich doch wieder irgendwo anders hin? Es braucht ja erstmal den Fokus, ich möchte jetzt in die Stille kommen. Das Zulassen, dass es auch erstmal einen Weg in die Stille gibt, der ist erstmal auch ein bisschen anstrengend. Aber dann langsam nähert man sich diesem Reh. Und tatsächlich, dann fängt es auch an, plötzlich eine Freude zu machen, weil man plötzlich wieder spürt, wow, das sind doch die besondersten Momente des Lebens fast schon, oder? Wo man wirklich einfach nur im Moment ist, wo einfach alles andere zweitrangig wird und man einfach nur noch das Leben pur in der Essenz spürt und schmecken kann. Also da liegt so eine Welt in diesem kleinen Moment, da geht eine Welt auf, je, je mehr man sich da hineinwagt. Da wird die Welt bunter und größer und da passiert so viel in dieser Stille. Also es lohnt sich unbedingt. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist so schnell, auch ich selbst merke das bei mir, was es für ein Kampf ist, diese Stille nicht zu verpassen. Aber ohne Stille hebelt sich das Leben auch irgendwann aus. Dann verliert es den Gleichgewicht und wir wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Um gut und sich und um sicher gehen zu können und auch wirklich um ewige Spuren zu hinterlassen, braucht es einen Weg, der immer wieder neu die Stille auch sucht. Sonst ist das Leben ohne Kraft.
1: Ich finde das spannend, dass alles ähm, ist in diesem äh, Themenkomplex Liebe dich selbst. Und ich habe so gedacht, wie, wie dein Körper da auch zu dir gesprochen hat, unfreiwillig. Die war so übel, so sterbensübel. Und du warst wie eingefroren, hast du gesagt, hast nichts mehr wahrgenommen. Dass der Körper sogar signalisiert, so Nelly bis hierher aber keinen Schritt weiter. Mhm. Und dass das ein Akt der Selbstliebe war oder ist, immer wieder sein wird, dann wirklich auch drauf zu hören. Wenn du hättest vielleicht auch einfach weitergehen können und sagen, okay, ich habe mich jetzt aber gefreut auf diesen Trip da durch die Wildnis und ich schlafe drei Tage im Auto, das wird schon wieder irgendwie. Ne, auch die mhm. Schwäche nicht zulassen, die Stille nicht zulassen. Ähm, aber das dann wirklich auch ernst zu nehmen, wenn dein Körper Signale sendet, wenn deine Seele Signale sendet und sagen, meine Belastbarkeitsgrenze ist nie nur erreicht, die ist schon überschritten. Mhm. Das dass dann wirklich das, was Selbstliebe meint, nicht so dieses Ich bin hier der tolle Hecht und schaut mal an auf mich <lacht> und so wie ich's mache, so läuft's. Das wird ja oft zu so falsch verstanden, auch dass 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 man denkt, dass wäre so ein was Stolzes, jemand erhöht sich oder überhöht sich ähm, und denkt, er wäre besser als andere. Aber das ist ja Selbstliebe überhaupt nicht, sondern das ist Achten auf das, was Gott spricht ins Leben und auch was der Körper signalisiert. Hm. letztendlich hat er das Gott, genau. Gott auch gemacht, der da mal voll in die Eisen gelatscht <lacht> nicht so schnell, Nelly
0: ja und auch eigentlich so, ich meine Gott hat es ja auch geschafft, und eigentlich ist es ja auch nur ein Bejahen. dessen, wie er uns geschaffen hat, ja. das heißt wir brauchen Ruhe, wir brauchen Stille mhm. ähm, indem wir das tun, ehren wir auch ihn, weil er uns ja so konstruiert hat und deswegen es ja. ist das im Grunde auch Lobpreis, wenn wir auf diese Signale achten und dies
1: zulassen und Sonntag war ich im Wald, habe ich an die Nelly gedacht. Dachte, jetzt ist aber hier mal ganz schön still. Dann kam ein Flugzeug, dann habe ich wieder die Autos gehört. Und dann irgendwann war es wirklich still. habe ich nur noch die Blätter rauschen hören. Oh, dann fing es an zu regnen. <lacht> dachte ich, ich übe das jetzt mal. Ich habe das jetzt so schön gelesen bei der Nelle. Ich übe das jetzt mal. Das war, das war sehr schön. schön das freut mich. Es wurde nur ein bisschen nass mit der Zeit.
0: Da braucht man eine gute Ringjacke. Ich habe jetzt eine ganz neue, <lacht> so eine schöne gelbe. Da kann mir nichts mehr passieren.
1: So ein Ostfriesen <lacht> genau So, jetzt habe ich hier, dich aus der Kurve geworfen, Hannes. Nee.
2: Hast du? Nö, hast nee, du nicht. Nee. Nee, wir haben doch jetzt ganz fein über das große Thema Stille gesprochen. Und ich habe gestaunt, welchen großen Schwerpunkt du da eigentlich drauf legst auf dieses Thema nicht, dass das jetzt besonders viel Raum in dem Buch hätte. Es, ist, es sind viele Kapitel und die, das Thema Stille ist eins davon, aber du verwendest ziemlich vehemente Worte. Ne? Also wie du es auch vorhin schon gesagt hast, ähm, auch das ist ein Zitat habe ich mir rausgeschrieben. Menschen, die der Stille keinen Platz im Leben einräumen, verlieren bald ihren Platz im Leben. Sie verlieren sich in lauten Dingen und am Ende sich selbst. Ich meine, das ist mal drastisch formuliert. Aber mhm. ich glaube, wenn man da ganz tief drüber nachdenkt, dann ist da viel dran. Und auch gerade für uns, in, in, auch da wieder in der Gesellschaft, in der Zeit, in der wir leben, Stille zu finden, ist echt eine Herausforderung. Keine kleine. Hm. Und das hat ganz viel auch mit Selbstfürsorge zu tun. Weil man selbst zu 100% dafür verantwortlich ist. Man ist nicht abhängig von anderen. Man ist selbst zu 100% dafür verantwortlich. Suche ich die Stille? Oder schwimme ich einfach so mit im genau. Lärm des Alltags? Und so vergehen dann die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre. Hm. Und man ist ein ja, man, man verliert die, die, den Blick, für, genau wie du das sagst, den Blick für die Stille und verliert den Blick auf ein ganz wichtiges Lebenselement mhm. für einen gesunden Kraft von Alltag. So, ne? Definitiv. Mhm. Ja, ist ah, ja,
1: sehr schön formuliert. Das stimmt. Aber ich finde, das macht, was du sagst, macht jetzt auch wirklich ein Spannungsfeld auf, in dem wir stehen. Und damit kommt man eigentlich auch schon zum, zum dritten Teil deines Buches, Liebe deinen Nächsten. Weil das ist ein ganz großes Thema, für dich diese Verfügbarkeit für andere Menschen, dass man Raum schafft für Nächstenliebe. Und das ist bei mir so ein bisschen genau das, was ein bisschen struggled mit dem Bedürfnis nach Stille oder mit dieser, dieser Notwendigkeit, still zu werden. Das sind einfach, ich sag's mal ein bisschen drastisch, zu viele andere Menschen, mhm. <lacht> die alle was von mir wollen. Also, sei es jetzt beruflich, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde. Ähm, und ich merke das an mir, dass ich diese Menschen, so lieb ich sie habe, manchmal tatsächlich als Störfaktoren empfinde. Ich denke, lasst mich doch jetzt bitte einfach mal alle in Ruhe. Und dann ähm, komme ich aber in deinem Buch auch an einem Kapitel vorbei, wo ich denke, ja, ja, und du schreibst irgendwie, ist es ist traurig, Menschen können zu Störfaktoren werden. Ich habe mich entschieden, hier bewusst neue Wege zu gehen. Und das dachte ich, ja, das würde ich auch gern. Und darum frage ich dich, welche Wege sind das? Wie bewegst du dich im Spannungsfeld zwischen in die Stille gehen, wirklich allein sein mit Gott und Menschen dienen, in Nächstenliebe ihnen Raum geben?
0: Mhm. Ich glaube, das bleibt am Ende auch die Lebenskunst, weil es gibt da gar nicht so die Schwarz-Weiß-Antwort, immer, dann bin ich verfügbar für Menschen und da eben nicht. Ich mache auch manchmal das Handy Montags aus. bis Mittwoch, das
1: klappt nicht. <lacht> nee. Also
0: hm. ich mache das Handy auch manchmal aus, wenn ich an wirklich wichtigen Texten arbeite oder so. Das, das muss ich mir auch erlauben können. Diese Freiheit habe ich auch. Ne? Aber eben, ähm, ich glaube auch, sich davon Gott leiten zu lassen. Ich glaube am Ende, ich habe mit meinem Mann letztens ein tolles Gespräch auf dem Spaziergang, auch am Sonntag im Wald <lacht> erlebt. Und da hat er auch gesagt, eigentlich ist es doch voll wichtig, einfach erstmal in der Stille zu leben, mit Gott in Verbindung zu leben. Und nicht zu sagen, oh, ich muss meinen Kalender jetzt vollhauen mit dem und dem und dem. Ich habe immer zig Menschen, die ich dann noch reinhaue irgendwo. Ne? Sondern erstmal zu sagen, nein, ich lebe in der Stille mit Gott. Und er wird mir dann auftragen, welcher Mensch eine Priorität jetzt hat und wer in meinen Kalender reinrutschen sollte. Also gar nicht von meinem Inneren, ich muss jetzt unbedingt die und die Person jetzt dringend treffen, weil wir uns jetzt schon zwei Wochen nicht gesehen, sondern Gott, das zu erlauben, dass er mir die Person gibt, wo es wirklich nötig ist, mich jetzt mit denen zu treffen. Und dann, glaube ich, werde ich auch nie in diesen Überlebensmodus mhm. rutschen, weil er genau weiß, was ist richtig, was ist dran. Ich muss auch nicht alle Menschen versorgen. Es gibt viele andere Menschen auf der Welt, die haben auch Beziehungen zu diesen Menschen. Ich muss da gar nicht immer die Person sein, die diese Person jetzt ständig irgendwie da tröstet und ermutigt. Es gibt auch andere Menschen. Und sich da auch mal das auch mal loszulassen, diese inneren Antreiber, diese Person glücklich zu machen, weil sie das nun mal erwartet? Nein. <lacht> Bitte nicht. Ich muss Menschen nicht glücklich machen, sondern nur die Menschen, die Gott mir gerade aufträgt. So. Das ist
1: ein cooler Move, Hannes. Das muss ich auch probieren. Das, ja. das finde ich
2: interessant. Das hast du, yeah. glaube ich, so auch gar nicht in dem Buch stehen. Sondern, nee. Also das ist jetzt echt ein ganz interessanter <lacht> Gedanke, dass Gott da auch die Prioritäten so ein bisschen ordnet in dem Zusammenhang. Mhm. Finde ich spannend. Sehr spannend. Du also, siehst du
1: uns jetzt ganz geflasht hier. <lacht> ja, ja,
2: ja. <lacht>
0: Aber ich bin da auch wirklich immer ja. am Lernen.
2: Ja, ja, und also, es, ist, es ist auch ein Lernfeld für jeden von uns. Keine mm -hmm. Frage. Ne? Und klar, also ich glaube, viele Menschen können das voll nachvollziehen, wenn du schreibst, dass der, der Nächste auch ein Störfaktor sein kann. E eindeutig. Das kennt jeder von uns. Eigentlich ist das blöd. Aber gleichzeitig sagt einem das ja auch was. Auf verschiedene Art und Weisen. Und ich fand ein Bild auch sehr schön, was du verwendest, nämlich, dass der Farben, dass, äh, dass du eigentlich mit dem, wie du mit anderen Menschen umgehst, Farben in deren Leben malst. Andersrum Menschen, mit denen du zusammen bist, die wiederum Farben in dein Leben reinmalen. Total schöner Gedanke. Magst du da mhm. mal ein bisschen drüber sprechen, was du dir da gedacht hast?
0: Total gerne. Es gibt Menschen in meinem Leben, die malen wirklich so schöne Farben in mein Leben rein. Da denke ich an meine Mentorin Esther zum Beispiel. Ich bin einmal im Monat bei ihr für ungefähr zwei Stunden und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, hat sie den Tisch ganz schön gedeckt mit, tollen, mit einer tollen Blumen in der Vase und schön aufgebrühten Kaffee und einfach eine Atmosphäre geschaffen, wo ich weiß, ich bin hier willkommen, ich darf jetzt einfach sein. Und Esther ist eine ganz wunderbare Frau, die auch voll das Herz für mich hat. Ich weiß, dass sie mich total liebt und sie freut sich jedes Mal, wenn ich komme. Und das sind die Zeiten, wo ich einfach meine Fragen mitbringe, wir uns viel über Gott und die Welt auch äh, bereden und ich ihr auch ganz ehrlich sage, wo ich gerade herausgefordert bin. Und sie ist immer wieder da mit einer segnenden, eine segnenden Farbe, schwieriges Wort. Also, sie malt wunderschöne Farben in mein Leben, der Ermutigung, des Segens, ähm, des, ja, sie erzählt mir dann was von Gott, wie er mich doch sieht. Sie erinnert, sie erinnert mich daran, welchen Gottes Augen bin. Und ich gehe jedes Mal von, diesem, von dieser Zeit, ich fliege eigentlich jedes Mal nach Hause, <lacht> egal wie es mir vorher ging, weil sie irgendwas richtig macht. Sie schafft irgendwas, mich so aufzubauen, wenn ich es gerade brauche. Und ansonsten einfach bestärkt gehe ich nach Hause. Es mhm. ist ja nicht jedes Mal so, dass ich da gerade echt eine große Challenge habe. Aber egal was, es tut mir immer gut diese Zeit. Und sie malt wunderschöne Farben in mein Leben. Und so hoffe ich natürlich auch, dass ich schöne Farben in das Leben von meinen Liebsten male, in das Leben meines Mannes, Menschen, die ich auf Frauen-Events begegne, aber auch natürlich Freunden. Ähm, ja, das ist mein Wunsch.
2: Segnende Farben, das finde ich voll schön. Und wenn man, also ich freue mich für dich, liebe Nelly, dass du da mindestens einen Menschen hast, der diese segnenden Farben in dein Leben reinmalt. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die malen eher Grautöne oder Schwarz. Ne? Zum Beispiel die Phase mit deinem Mann, wo der in diese tiefe Depression gestürzt ist. Dann hat er. Keine Farbe in dein Leben gebracht, wahrscheinlich, sondern eher Grautöne, schwarz, also wenn man das immer so symbolisch sehen will, eher beschwerend. Mhm. Und das hat ja auch grundsätzlich seinen Platz in dem großen Lebensbild. Aber wie geht man aus deiner Sicht am besten damit um, wenn man feststellt, dass da doch viel Grau vorherrscht statt mhm. segnenden Farben? Also sehr platt ja, jetzt, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja.
0: Ich glaube, wichtig ist erstmal, das wahrzunehmen, dass ich gerade in einer Lebensphase bin, in der auch ganz, ganz schön viel Grau in mein Leben gemalt wird. Auch wenn er es nicht möchte und natürlich es auch nicht will, aber es passiert nun mal. Das wahrzunehmen und sich dann auch nach guten Farben auszustrecken. Ganz bewusst Freunde zu suchen, die wirklich singende Farben ins Leben malen. Zu wissen, wenn es mir gerade nicht gut, wenn ich hier gerade einfach keinen Bock mehr habe, weiterzukämpfen oder an seiner Seite zu stehen. Dass ich Adressen habe, wo ich anrufen kann, hinfahren kann um mir einfach eine neue Portion ähm, an hellen Farben schenken zu lassen oder auch nicht zu vergessen, was Gutes für mich zu tun, mal ins Café zu gehen. Einfach mal sich auszustöpseln aus dem Alltag, um einfach mal für sich zu sein. All das und vor allen Dingen auch mit Gott eine starke Verbindung aufrechtzuerhalten, weil er natürlich segne, fa segnende Farben jederzeit in mein Leben malt. Aber ich muss auch sagen, dass Gott in diesem Dunkel, das nun mal da war, auch er hat durch das Dunkel hindurch seine hellen Farben in unser Leben hineingemalt. Das ist ja das Spannende. Sie wurden, diese Farben wurden ja immer größer mit der Zeit. Am Anfang war da natürlich dieses ganz Dunkle. Und plötzlich merkt man, überall fängt er an, helle Farben durch das Dunkel hineinzumalen in unser Leben. Und es wird immer heller und es wird bunter. Und da passiert etwas, auch eine Transformation im Herzen meines Mannes. Und dann kamen plötzlich wieder auch wunderschöne Farben von meinem Mann in mein Leben rein, weil er Jesus so intim und so nah erfahren hat, sodass natürlich plötzlich ganz schön helle Farben in mein Leben gemalt worden sind, nach einer gewissen Zeit der Dunkelheit. Man muss die auch natürlich aushalten, an Gottes Hand. Aber dann kommt wieder Leben rein und ich kann es nur bezeugen, heute ist mein Mann, ja, ein Mann, der so bunte Farben in mein Leben malt. Ne? Er ist so humorvoll, er lacht so viel, er ist strahlend. Das Leben hat ihn wieder richtig zurück und das ist natürlich jetzt ein doppeltes Geschenk. Gemeinsam diese Zeit ausgehalten zu haben und gemeinsam aber auch zu erfahren, dass in Jesus wirklich die buntesten Farben eigentlich auf uns warten. Er hat all diese Farben für uns. Und das, ja, das lohnt sich. Das macht was mit einem.
1: Wenn wir mit deiner Reden, jetzt hat mich am Anfang, hattest du über die Liebe gesprochen, da dachte ich jetzt sofort dieses uralt, wirklich uralte Lied <lacht> von Kay Gaunt im Kopf, die Liebe bleibt. Und jetzt natürlich das noch ältere Lied von Christian Löhr, der Meistermaler. Der die bunten Farben ins Leben malt, wo der Meistermaler malt. Schön. Ich weiß gar nicht, Ich glaube, du bist zu jung, um das alles das zu Das kenne ich kennen. jetzt gar nicht. Ja, also mit dem Meistermaler, das kenne ich jetzt nicht. Ja. Die Nelly ist noch zu jung. Und Christian, den hatten wir auch mal hier. Der hat uns auch mal im Podcast erzählt, was er mittlerweile macht. Nee, aber ähm, das finde ich ist eine, ist eine ganz, ganz große Stärke bei dir, Nelly, dass du eben auch mit solchen Ding nicht zurückhältst. Man hätte ja auch sagen können, okay, ich erzähle das jetzt nicht mit meinem Mann. Das ist zu intim, das ist zu privat. Ähm, das war eine dunkle Zeit, die wir miteinander meistern mussten und dann mit Gottes Hilfe überwunden haben. Aber das geht die Öffentlichkeit nichts an. Aber gerade dadurch, dass ihr euch ähm, das so transparent macht und in gewissem Sinne auch verletzbar glaube ich, schafft es die Möglichkeit anzudocken an das, was du schreibst. Mhm. Weil jeder von uns ja diese verschiedenen Lebensphasen durchläuft und nicht immer ist alles bunt und hell und schön und äh ich bin offen und liebevoll und schwebe durch einen Discounter und lächle alle an und sage, schön, dass Sie da sind, wollen Sie bitte vor mir zahlen. Manchmal bin ich so eine krumpige alte Tante, die sagt, wenn du mir jetzt doch mal mit deinem Wagen in die Akku fährst, dann <lacht> setzt hier aber was. Das, das sind wir halt alles auch und darum finde ich das schön, dass, dass du uns in diese Prozesse mit reinnimmst. Aber es ist immer Potenzial da zum Verändern. Wenn man Jesus mit reinnimmt in den mhm. Prozess, wenn ich, wenn, wenn ich ihm das hinhalte und sage, okay, das war jetzt gerade nicht liebevoll, das war nicht gut und ich bitte dich damit zu helfen, mich zu verändern oder, oder ich bitte dich ähm, gut, mich auch abzugrenzen, wenn das sein muss. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sehr malt seit vielen Jahren und es ist so anstrengend, mhm. auch eine herausfordernde Freundschaft und ich habe immer das Gefühl, geben, geben, geben und irgendwann... Will man da nicht mehr? Und dazu sagen, Jesus, zeig du mir, wo die Grenze ist und wie weit ich gehen soll und wo ich auch mal sagen kann, nee, heute jetzt gerade mal nicht. Andermal vielleicht wieder, wenn ich selber ein bisschen mehr Liebe da habe, um das weiterzugeben. Und das, äh, ja, genau, ich finde, das, das ist das große Plus hier, dass man einfach so ehrlich andocken kann.
2: Hm. Ich habe dein Buch gelesen, natürlich. <lacht> Och, sag bloß, Hannes! Und, und ich habe nach dem Lesen festgestellt, wie super passend das Cover ist.
0: Schön, das freut mich natürlich. <lacht> ähm,
2: das ist natürlich in einem Podcast-Format jetzt eher so ein bisschen uncool, weil wir können es jetzt gerade nicht zeigen. <lacht> Aber Nelly, du kannst ja mal kurz beschreiben, was auf dem Cover zu sehen ist und was das für dich bedeutet.
0: Ja, auf dem Cover ist eine Frau zu sehen, die auf ihrem Fahrrad unterwegs ist. Und sie hat Blumen vorne in so einem Körbchen und auch hinten fliegen ein paar Blumen von diesem Körbchen auch weiter. Und hinten ist eine kleine Taube. Die Taube folgt ihr quasi oder die Taube bleibt, wo sie war. Da bleibt diese kleine Taube. Und im Grunde bedeutet das für mich, dass wir durch unser Leben radeln mit, mit Gott in uns an unserer Seite und wir hinterlassen Segensspuren im Leben von anderen Menschen. Und äh, das sollen diese Blumen darstellen, die einfach im Leben der anderen Menschen bleiben. Und die Taube steht natürlich für den Heiligen Geist, der etwas in Bewegung äh, bringt, wo wir sind. Das kann in jedem kleinen Alltagsmoment passieren, dass etwas Bleibendes eben da bleibt, dass, etwas, dass ein Schatz für die Ewigkeit gesammelt wird gerade dass wir einfach einen Impact haben auf andere Menschen in diesem kleinen Moment. Und so fahren wir einfach voller Freude auf diesem Fahrrad wissen, dass Gott unser Leben gebraucht, um mhm. was Großes zu schaffen. Ich meine, wie cool ist das denn, dass unser kleines Leben Einfluss haben kann, das für die Ewigkeit bleibt über das Leben hinaus. Das finde ich so beeindruckend, dass, dass unser kleines Leben so einen gewaltigen Einfluss auf das Leben vieler Menschen haben kann und ja, von dem wir auch in Ewigkeit zehren werden. Also davon bin ich überzeugt, dass es eben auch alles bleibt für die Ewigkeit und das begeistert mich total, einfach mal irgendwann diesen Moment erleben zu dürfen, einfach mit Jesus quasi durch den Himmel spazieren zu können und er zeigt mir dann, ich weiß nicht, was er mir zeigen wird, ob das jetzt eine Schatzkammer ist oder ein Riesengarten mit vielen Blumen, I don't know, aber ich glaube, ich werde begreifen, was für einen Einfluss mein kleines Leben hatte und ich werde staunen, weil er es durch mein Leben vollbringen konnte, nicht ich selbst, sondern er in meiner Schwachheit. Und das tut ja mit jedem Menschen, der sich bereit ist, gebrauchen zu lassen. Und das ist
1: gewaltig, also come on, das ist doch echt großartig. Nachhaltig. Nachhaltig, leben.
2: Da schließt sich der Kreis schön. Hast du noch eine Frage, Sigrid? Ich
1: wollte das nur noch mal betonen, ich habe das vorher schon mal kurz angeteasert, dass nach jedem Kapitel du Fragen formuliert hast, die ich auch sehr gut und weiterführend finde, wenn man selber, dann nochmal eine Schleife drehen möchte mhm. über das Thema, das du angesprochen hast, dass das auch etwas nachhaltiger hängen bleibt. Und das sind sehr gute Fragen. Ich habe zu Hannes gesagt in der Vorbereitung, eigentlich müssen wir uns gar nicht vorbereiten. Wir können dann Nelly alle ihre eigenen Fragen stellen. <lacht> Die sind richtig gut.
2: Wir haben es dann doch gemacht. Ja, wir haben doch, doch, doch gelesen. Oh, was sehr gut war. <lacht> Und ich habe die Zitate sehr geschätzt. Also jeden mhm. Kapitel hast du ein Zitat von irgendjemandem zugeordnet. Und ich fand die allermeisten Zitate auch wirklich extrem lesenswert, muss ich sagen. haben wir mhm. nochmal sehr schön den Punkt unterstützt, den du in so einem Kapitel ausbreitest. Mhm. Was würdest du denn sagen, Nelly? Wem würdest du denn dein Buch vor allem ans Herz legen?
0: Mhm. Wow, eine gute Frage. Ich glaube, jeden Menschen der daran zweifelt, inwiefern sein Leben wirklich eine Bedeutung hat für die Ewigkeit. Also jeder Mensch, der auch daran zweifelt, hey, bringt mein Leben überhaupt irgendetwas für den anderen? Was hat das für einen Sinn, wenn ich gar nicht so richtig weiß? Was ist meine Berufung? Wo ist mein Platz? Was soll ich tun? Und ich möchte diesen Menschen einfach sagen, hey, dein Leben hat eine Bedeutung für die Ewigkeit, indem du einfach im ganz normalen Alltag die kleinen Dinge tust. Die haben eine Relevanz und das ist, das sind wunderschöne Spuren der Liebe, die du einfach ins Leben der anderen Menschen malen kannst. Ja, eigentlich jeden Menschen, der, ja, der gerne eigentlich ein Leben führen möchte, das nicht mit nach den 80, 90 Jahren wirklich zu Ende ist und damit hat es sich, sondern der diesen inneren Wunsch hat, ich wünsche mir so sehr, dass mein Leben etwas bewirkt im Leben der anderen. Dass mein Leben nicht einfach nur ja, verpufft und dann ist es weg, sondern dass es wirklich bleibt für die Ewigkeit. Ja, ich hoffe, dass es so ja, genau für diese Menschen.
2: <lacht> Quasi für jeden, oder? <lacht> also es wäre schön, jeder hätte diesen Wunsch tatsächlich. Ja, das, ja. Das hat vielleicht
1: nicht jeder. Mhm. Mhm.
2: Sigrid, hast du noch irgendwie eine Frage?
1: Ich glaube, man man, man sollte es einfach lesen. Also genau, um, um, um diesem, diesem Spirit nahe zu kommen und diesen es kitzelt ja auch den Wunsch wach, selbst wenn du ihn nicht so hast, zu sagen, mein Leben soll Bedeutung haben für die Ewigkeit. Vielleicht hat man das manchmal gar nicht so im Blick, aber wenn man das Buch gelesen hat, dann kriegt man es im Blick. Mhm. Ja, tatsächlich, mhm. da ist mehr. Ja.
2: Ja, für mich war das dann auch mehr und mehr, je mehr ich gelesen habe, davon ein Lebensbuch irgendwie, so ein Lebensratgeber. Mhm. Ein Ratgeber für ein gutes Leben, mhm. ein gelingendes Leben mhm. und zwar abseits der gängigen Klischees, So, mhm. was wichtig ist im Leben. Und das hat mir auch Schön. wirklich gut gefallen. Das freut und,
0: mich voll, dass du das so sagst. Ich habe erst mal gedacht, so, boah, vielleicht bin ich zu jung für so ein Thema, von wegen die Ewigkeit und das Leben ist endlich und solche Dinge. Vielleicht müsste ich noch mal ein paar Jahre warten. Aber dann habe ich gedacht, ich schreibe das jetzt bewusst auch irgendwie als Kompass für mein Leben, weil ich mich dementsprechend ausrichten möchte. Ne? Und heute kann ich eben noch was verändern, auch ja. in meiner Zielrichtung ähm, des völlig, Lebens.
2: Völlig. Und das ist ja, das ist ja ein zeitloses Thema. Also für einen jungen Menschen sind die Themen genauso relevant wie, wie für jemanden in der Mitte des Lebens oder schon Richtung Lebensabend. Weil das, dieses Heute hat jeder. Mhm. Jeder entscheidet sich, wie er sein Heute leben will und wie er sich verhalten will. Mhm. Gott gegenüber, sich selbst gegenüber, dem Nächsten gegenüber. Und insofern bin ich froh, dass du das geschrieben hast. <lacht> Schön. Ja, dann haben wir für den Moment, glaube ich, Genug uns ausgetauscht über dieses wunderbare Buch, was da heißt Nachhaltig Leben. Also aufgepasst, nachhaltig, schreibt man nach, Gedankenstrich, Hall, Gedankenstrich, Tick, Leben von der Nelly Bangert mit dem Untertitel Verschenke dich voller Liebe in das, was ewig bleibt. Liebe Zuhörerin, nee, erstmal liebe Nelly, danke, dass du, <lacht> <lacht> dass du dich auf den Weg gemacht hast und die Zeit investiert hast mit uns hier über dein Buch zu sprechen und ein paar Farben in, in unser Leben reinzumalen und in das unserer lieben Zuhörer. Also vielen Dank, liebe Nelly, für deine Zeit. Und äh, ja, danke auch an dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass auch du unseren Podcast für so wertvoll erachtest, dass du ihm ein Teil deines Alltags reserviert hast, zeitlich gesehen. Wir hoffen, und ich meine, wenn du jetzt so lange zugehört hast, dann gehen wir mal stark davon aus, dass das Gespräch für dich auch interessant und inspirierend war. Das hoffen wir ganz doll. Und ja, vielleicht interessiert dich das Buch. Falls ja, dann findest du mehr Details dazu auf gerd.de oder natürlich kannst du deinen Buchhändler vor Ort fragen. Der hat das vielleicht im Regal oder aber besorgt es für dich über Nacht übrigens. Finde ich auch immer interessant. Du kannst bei deinem lokalen Buchhändler anrufen und ein Buch bestellen und am nächsten Tag abholen. Das geht so ratzefatz, mhm, cool. schneller, als, mhm. schneller als es irgendwie irgendwelche Online-Shops hier und da, Mega. würde ich behaupten. Aber gut, das in Klammer gesprochen. <lacht> genau, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen über eine positive Bewertung oder aber einen Abo-Klick, damit du immer schön erfährst, wenn es eine neue Folge gibt, die eigentlich jeden zweiten Montag rauskommt. Das haben, also ziehen wir ja auch eisern durch, ne? Eiserne. jeden zweiten ja, Montag. Treuer den. Podcast. Das ist echt so. Ja, aber irgendwie, ja, läuft. Die Themen genau. gehen
1: aber auch nicht aus.
2: Nee, nee. nee, die, Themen, nee die Themen, gerade wenn man, wenn man im Verlag arbeitet, man hat immer wieder spannende Leute, spannende Themen. Das ist so, naja. Genau, also ansonsten wünschen wir dir natürlich für deinen Tag heute viele schöne Segensspuren, die du hinterlässt bei anderen Menschen oder die andere in dein Leben reinmalen. Und zum Schluss gibt es noch ein Zitat aus dem Buch von der Nelly, das da lautet, all diese kleinen und großen Dinge, die wir in Verbindung mit Jesus tun, haben ewig Bestand und hinterlassen ewige Spuren in unserem Leben und im Leben der anderen.